0: 新闻大破解，各位大众朋友，大家好。北约三十多国的峰会呢，列中共为系统性挑战。那布局的欧亚、印太的大布局的这样的一个大阵，那吹响的号角呢，是要剑指何方？隔天七月一号呢，香港主权移交二十五周年，美国白宫、国会、国务卿是三连发声明谴责中共，而英国首相重申没有放弃香港，抨击中共违反了承诺。而中方习近平说，香港是浴火重生，那赞扬“一国两制”，所谓的爱国者治港。其中呢有何潜台词？那为什么习近平他犹如是深入敌营，看起来像草木皆兵？那美国拜登说世界变了，北约也变了，在这样的新的安全观之下，全球的经贸形态似乎也可能会跟进一个新阶段。在全球经贸持续捕破网的过程当中，台湾的角色、利基还有未来的重点在哪里？那么七月一号前后呢，华府的宗教自由峰会、欧盟所在地的布鲁塞尔的相关的会议活动都在关切中共活摘法轮功等良心犯群体的器官。而七月一号是中共建党日，也是全球退党日。七月是全球的退党月。那么。当全球的反共围堵潮在升高的时候，这样一个退出中共组织的退党三退良心精神运动已经累计要达到四亿人，它的时代意义跟作用是如何理解？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人严教授，两位好，各位观众朋友们，大家好。中华经济研究院 w t o 及 RTA 中心副执行长严慧欣老师
1: 。主持人好，明居正教授好，以及各位观众大家好。
0: 后来北约峰会呢，亚太四伙伴国啊第一次参加峰会，那日本首相呢就提议未来呢定期参加北约理事会，就顶着让中共很难受了。那这个峰会呢通过了一个新的战略概念，启动二战以来的最大防卫和贺组的变革，把中共描绘是系统性挑战，要防止中共的胁迫策略还有分裂联盟。那么。北约秘书长特别说：“中国不是敌人，中共构成严重威胁，霸凌了台湾和邻居。”英国外相则警告：“中共如果入侵台湾，会是灾难性的误判。”秦兆明老师啊，这个四到六月份这个连串峰会下来啊，跟去年很类似啊。那北约峰会看起来应该是一个阶段性的总结，那你怎么解读北约对这样的一个中共等等全面的战略定位，还有这个峰会的布局，它的意义是什么
2: ？啊，我先说一下你刚才讲的一句话哈。嗯你说是系统性挑战，我把原文看了一下，它不是系统性挑战，它是系统的挑战。哦， oh, 系统的挑战，因为原来、嗯、大家以为是 systemic， 呃<是>、啊、，systematic 不是，它是 systemic， 这两个字听起来很像，但不一样。系统的系统性挑战，就大家一般翻译、嗯、啊，就是中共从政治、经济、军事、社会各方向挑战我们，形成一个系统，叫系统的挑系统性挑战。那什么叫 systemic 系统的挑战呢？它的系统对我们的系统形成挑战。嗯，什么叫我们的系统？我们以国际法为核心的国际规则为核心，跟普世价值为核心呢？这么个系统，它对我们挑战。整组对干，整组对成组，所以不是说它它形成有什么有效率的或完整的挑战，不只是这样子。所以其实这次欧洲开的会呢，它是两个峰会了，主要最主要是两个峰会，一个是 G7 七国集团，另外是北约。这两个的话呢，非常像，但略有差别。我们先分别说一下 G7 的公报呢，讲到了东海跟南海，说中共在这个两个地方呢，这种强力的扩张行为呢，影响到周边邻居的安全啊。那他们呃七国集团说反对任何一方。单方面的以武力或胁迫方式改变，当然，大家的解读的是针对中共。但你回过头来，如果同时讲东海跟南海的话，也可以只说日本跟台湾不可以单方面以武力或胁迫的方式改变啊，也指责我们。当然，大家更认为说中共可能更是一个会破坏这个现状的一个国家啊，这第一点。第二点，他讲的人权跟香港的问题，人权就特别讲了西藏跟新疆，香港就刚,刚你读那段。敦促中共要履行中英联合声明跟基本法，这就是我们过去反复跟大家讲的。中共一直讲啊，我们怎么遵守联合声明，怎么遵守国际法的呢？不是的，人家很清楚指出来这两点你都违背了。对，而这两点是你当初签字，然后送进联合国里面存餐，作为国际条约来保存的，所以你是违背国际条约，大家是这个是不守信用的动作，所以这是很严厉的。再来就是要求中共合作，然后配合对乌克兰的制裁，然后在压迫在俄罗斯结束战争。再一个就是经济的问题，在全球经济当中，公报特别是中共用不透明和扭曲市场的干预，啊，破坏了这个国际经济秩序，所以我们要统一行动来对抗中共。这话讲的很重了，然后最后就提到台湾，就像我们上讲的，去年提过台湾，今年去了台湾。然后讲说要注重这个呃台海的和平啦、啊，然后强烈反对任何一方面啊单方面的改变现状，所以基基本上坚持中共，这是峰会里面讲的话 ，G 上面讲的话，北约的话比较重，但是呢，我就我就不再重复的画了。北约的重点呢，不只是在画，而是在说北约整个的转型。这次我们看到北约大概是从这个。呃，一九四九年成立之后到现在呢，大概半个多世纪以来，我不能说是最大的一个转变，但它至少一个非常重要的转变，那是毫无疑问的。第一个，当提出个新战略概要，那这新战略概要大家也都看到了，但是呢，它真的转型呢？我看到有五个方面。嗯。第一个，邀请了日本、南韩、澳洲跟纽西兰来参加开会，只是开会而已啊，汤们有说邀请参加北约来开会。但是，南韩跟有些国家已经个别地参加了过去北约当中一些网络的一些协调动作。是，好，那这是第一步。第二步就是，到底日本、南韩、澳洲、纽西兰会不会进一步参加北约？那有待观察。但中共已经跳脚了，跳得非常严重，然后指责说啊，北约这个什么向亚洲扩张什么等等，北约为什么不可以向亚洲扩张？
0: 对啊，呀，是
2: 事啊，这第一个，所以这第一个重要转型。第二转型就是大家最近都看到了，芬兰跟瑞典呢已经排除了这个土耳其的反对，然后达成协议，现在大概可以参加了。所以大概他们北约呢应该会开个快车道，让芬兰跟瑞典呢迅速参加北约。当然，俄国反应非常激烈，俄国你们已经公布，如果说你们在在这地方驻军的话，那我们就怎么样怎么样怎么样。北约不是省油灯，北约讲得很清楚。那我们反正就是捍卫每一寸领土。好，这是第二件事情。第三件事情呢，就是北约说要增加兵力。北约的快速兵力呢，这么长年以来呢，几万人而已。那现在也不过到四万人。那么也就是俄乌战争爆发之后，北约兵力呢也没有明显增加到哪里。现在一口气说我增加到三十万，啊，增加了七倍多。然后谁来增加呢？德国、英国跟波兰为主力。好，那这三个国家，这是第三点。第四个部分呢是美国加强了对北约的驻军。美国在北约驻军呢，从呃乌克兰战争以来呢，大概在八万左右，之前再少一点点，那现在到了八万。现在这个拜登一讲，我增加到十万，而且具体有很特别的动作，派更多的战舰到西班牙。然后派 F 3十战机到英国，然后在波罗的海三国呢，这个爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛呢，我要部署武器，然后我要在罗马尼亚征兵，然后提高德国跟意大利的空中防御能力跟其他防御能力，然后最后呢，在波兰设指挥部，就是美国一口气要做这么多的动作来强化北约，所以从这个北约来看呢。那有人说啊，北约已经全球化了，其实没有。北约当然过去讲过，北约在去年就讲过的话，那我不只是欧洲的北约，我是全球的北约。但现在看起来，它可能没有全球化，至少它是同时面向欧亚。嗯，那这是很大的转变。当然这话过去讲过，但现在兵力部署跟新战略概要里面都已经讲的话，那是明确的了。大家问就是，那为什么这种转变？简单说，就是北约怎么看？俄国跟中共，我上次讲过，我是从北约或者从欧美国家经验来看，今天的国际局势呢，像是二战前的局势。普京像希特勒，普京现在动了乌克兰，然后如果乌克兰整个国家并吞下的话，下一步呢，可能就跟白俄罗斯就结合了，就三个国家结合整个国家，然后差不多的同时呢，下一步如果你们挡不住的话，我会打摩尔多瓦，再挡不住的话，打波罗的海三国。然后再挡不住的话，我打波兰，那我就彻底变成希特勒了。那中共像什么？中共像二战时候的日本。嗯。你在东海，在南海，在在香港，然后在台湾，你都在这边蠢蠢欲动。所以在欧美国家看起来，你们是东西呼应，破坏国际秩序。他们从历史上学到的教训就是：如果我们现在姑息的话，那大战就会爆发。所以，如果我们从二战学到的教训的话，我们需要要抵抗俄国，然后要警告中共。免得二战爆呃、啊、免得第三次世界大战爆发，这就是恰恰好我要避免战争爆发或避免两线作战的这个走向。那么在台海很明确，他就讲我要吓阻中共，我要让中共呢不能动台湾，所以这是他整个的设想。那么北约的变动，我觉得这个可能还是一个更有意义的变动。
0: 我们继续看到呢，就这个 G7 的峰会啊，公报谴责了中共扭曲贸易；到北约的峰会定位中共是系统性威胁。看来自由阵营跟中共势必啊，他们的对抗跟竞争是越加明确。那中共无孔不入的这种超限手段，其让各国越加的重视供应链跟经贸安全。那在美国推出了印太经济架构之后呢 ，G7 峰会发起六千亿美元的全球基础建设计划。那北约呢，也要提供十亿欧元的创新基金。而在一些这个抵御。恶意技术跟北约的技术优势等等，似乎可以看到一些相应对应的脉络。那呃，美国两届政府也建立了印太跟全球性的安全网络，费用了很多时间去巩固外交军事的这个结盟哦。那越来可以从中看到前面蕴含的一些贸易上的前瞻设定，然后具体延伸向经济安全的供应链啊、反霸凌啊，还有重建自由公平的贸易跟金融。所以想请教严老师，您觉得说？在这种新的安全观之下，整个全球的经贸形态或者一些要素会不会进入一个新的阶段？那我们要怎么把握？那可能是一个什么样一个景象
1: ？好，那个针对现在我们看到呃，透过像 G7 要去投入这个六千亿的基础建设，实际上它是奇来有自的，因为美国现在在推动这个所谓的下一个全球经贸的这个形态上面，它就是要去巩固它新的盟友，它要去推动它新的结盟方式。那我们当然最呃最大家最熟知的就是最近的这个印太经济架构的这个公布。可是呢，印太经济架构对于很多的参与的国家来说，他们认为，特别是这个被邀请参加的这个呃东协的成员，像呃印尼、泰国、菲律宾这些国家，对他们来说，他们觉得印太经济架构本身好像欠缺了一点政策牛肉。那对于这个，因为美国现在所提出来的印太经济架构有四个支柱，那四个支柱里面，第一个支柱在讲的都是谈规则性议题。另外三个支柱呢，是属于商务部推动，就包括供应链韧性，还有这个基础建设，然后还包括了这个租税的有关的贪腐的呃反贪腐的行为。那看起来只有可能在这个这三个支柱里面，其中这个基础建设上面，有可能可以带来这些呃，爱这个印太经济架,架构国家给他一些额外的优惠或所谓的政策牛肉。那但是因为美国凭自己之力，他恐怕还没有办法投入这么多的基础建设的资金，特别是在俄乌战争之下，它它必须要拨呃挪用很大的国防预算，所以呢，你可以看到美国实际上是逐步在推动，他在去年实际上已经让 G Seven 这些国家同意的说，他们要去推动一个所谓的呃重建美好未来的世界版。嗯那那个世界版的这个重建美好未来，也就是要去推动、协助这些贫穷的这个国家来推动他们的基础建设。他们的目的就是要提供这些国家另外一个选择，也就是刚刚我们明教授这边所提到的另外一个系统的选择。因为现在这些呃东协国家，实际上有很多都是中国在“一带一路”之下去协助他们基础建设的创建。可是他们这些可能都是很多的这个债务不透明，然后还有这这中国政府可能主导性很强。那这个东西呢，就是现在呃也是这些国家诟病的地方。那所以我们看到呃美国现在去呃呼吁。吆喝这些所谓 G7 一起投入六千亿，也就是希望它让这个印太经济架构的政策牛肉可以更具体，因为毕竟很多现在东协成员都还在就是左顾右盼，他不确定他们是不是真的要投入这一个呃印太经济架构。那我觉得透过这个基础建设，呃，就是这些 G7 国家愿意承诺，让他们这个就是提供他们一个另外一个中国以外的选择之下呢？我相信有助于这个印太经济架构这个系统的形成。嗯、<是 S 2> 那我觉得，在如果可以很巩固这样子的一个情况之下呢，我们可以预期，呃，接下来因为 WTO 过去来说是大家一个所谓不分任何的所谓你的体制面，我们只有分经济，你是的经济开发的，是这个所谓呃开发中国家，还是说你是以开发国家？过去 WTO 这个贸易地球村是这样子的概念。可是现在看起来，美国现在想要做的事情，就是他要去推动一个所谓有以价值、以共同的价值，而这个价值是什么？是属于所谓民主价值、市场经济、这个工、这个科技、先进科技，就朝要朝向这样子的一个方向，去区分出所谓不同的阵线。那所以我们可以想见的，可能未来的世界会是有一个民主的 WTO、民主政见的 WTO、呃、科技先进科技政见的 WTO， 或者强调绿色经济、洁净能源的 WTO。所以这个世界可能未来不会是 WTO， 当然会继续存在，可是可能会有很多的小小团体的这样子的一个结盟的方式，呃，陆续成为接下来的这个景象。那特别是呃，也是刚刚和呼应刚刚我们明教授所讲的这个系统呢，就是现在的一个地球两套系统，恐怕就会是未来越来越明显的一个态势。那因为我们现在所看到的，呃，未来会出现可能就是会有新的一套所谓政治的系统、人权的系、人权保护的系统、经济结构的系统或者新规则的系统。那这些系统本身，就台湾来说，这个系统。未来一定不会包括中国在内。所以这一个新的系统的出现，反而对台湾是有利的，因为台湾过去的参与国际经贸的空间，都是因为中国的干扰，所以让台湾的处处碰壁。所以当现在有一个新的系统，这个系统本身未来就是确保中国不在里面，所以他没有办法再去呃这个兴风作浪的情况之下，我想这个对台湾会是一个有利的发展
0: 。所以某种程度上，我们可以理解说，它其实不是有意要排除，但是因为中共在里面的是二十年的经验，是让各国变。那个体系变成是无法执行了，所以大家只好被迫出来就另搞一套了
1: 。对，而且因为他们呃，就是中国有很多东西看起来是没有要改变的意向，嗯，所以呃，我相信美欧这些国家，他们觉得他们也放弃了这样子的一个尝试，
0: 就他也不做他的承诺。对，嗯，欢迎回到《新闻大破解》。我们来看到刚,刚提到，在新安全观之下呢，全球的经贸有可能进入一个新的阶段了、啊。那我们可以回顾一下这个 WTO 在全球的降关税跟开发自由市场呢，在2001年的这种多哈谈判后来停滞之后呢，十几年前各国呢就积极的在谈判各种的区域经贸协定，当时台湾也相当的努力。不过现在看来，这一些传统的这个经贸协定呢，目前看起来并不在美国拜登政府的全球经贸架构的主要规划暂时搁置，而优先在处理的是战略延伸上的一些思考力。比如像是高科技、印太经济架构等等，当然跟回应中共的压力有关。那我先请教严老师哦，就是比对美国这个过去这五年，还有前面二十年，它的经贸策略的偏重是相当的不同。似乎可能某程度也凸显过去这个 FTA 自由贸易的降关税等等，在这个中共它不履行承诺的情况之下。出了一些致命的状况，所以我们可以理解为说，这个重振改革是某种补课或是补破网吗？那第二个是说，台湾在过去中共阻挠下没有能够签到几个 FTA 哦，那常常被跟韩国比较说我们落后很多这个优势。那台湾如今也没有被纳入印太经济架构，不过台美二十一世纪的贸易倡议，您之前跟我们谈的有很大的想象空间。那最近有第一轮会谈，所以您觉得说，在未来的谈判过程当中，哪一些是台湾主要的一个必要重点，来保障台湾未来一个不可或缺？的地位。
1: 好，那个啊，针对第一个部分呢，就是说现在美国或欧盟这些国家在讨论供应链安全这个问题，是不是在补货、啊？我觉得他们确实是在扭转过去，我们啊、呃，不论从 WTO 到现在的 FTA 的概念，都是在强调所谓的自由贸易，都是在强调所谓经济学家所谓的比较利益法则之下，就是谁擅长做哪些事情，那我们就让这个国家去发挥它所长。那所以我们就是让呃彼此的边境之间，透过 WTO， 透过 FTA。让彼此之间没有关税、没有非市场的这些呃障碍，那就可以自由流通。那过去是这样的经济思维，可是后来发现，美欧就发现说，如果我只强调所谓的比较利益法则，逐渐的发展出来的结果就是，美欧可能在一些关键的制造业能量上没有比没有利那个所谓的比较优势了，所以因此它开开始会流失这些制造业，然后人就业也没有就业机会，然后再。在更深层的就是，因为没有工作，所以自然学校也不会培养这些人才。所以这一连串的所谓自由贸易的思维，导致了美欧现在觉得他需要去更正这样子的一个呃这个以前的做法。那所以也就出现了我们现在所看到的这些所谓所谓供应链安全的检讨跟改革。那你现在看到就是说这些。我们所看到美国正在推动的呃这些措施呢、呃，最重要的是美欧它去改变的一个思维，就是他们过去认为说产业让它自由发展，政府对于这种产业的发展或经济的成长，最好是一个不会、呃、有干预市场的手，就是那一只手最好是不要看到。但是现在呢，美欧开始觉得。哎，政府可能在某一些产业的发展上要有角色，所以呢，现在会提到说，他对于很多的关键供应链，比如说半导体、资通讯产业、国防的产业、工位的这些产业上面，他们希望说必须要维持，为了安全、为了经济安全、国家安全，然后为了要可以应变一些突发式的状状态之下，他们必须要维持自己本土的产业能量。如果本土没有办法有能量，那至少他必须要找到所谓志同道合。和的好朋友的这个家里面要可以生产，所以他可以随时确保他的产品不会有中断的危机。所以呢，我哦，这个就是现在呃，他们现在要让政府可以去干预或者是影响一些关键产业的这个安全的稳定的提供。那我觉得这个是很重要的一个新的发展。那这个发展，我觉得同台湾也需要注意的是。不是美欧，是我们的周边的，像日本也在做这件事情。日本在去年他在，他在内阁他设立的新的所谓经济安保担当大臣，专门要负责日本的经济安全。他在今年五月公布了这个呃日本的经济安保的促进法。所以呢，他就是要从所谓的日本在经济的自主性上面，以及日本自己本身未来在先进技术以及这个产业不可或缺性上面，都要去透过这一个法案来确保日本是不会在这个供应链上面呃这个被淘汰掉。然后也要确保日本可以随时因应任何的突发的这个状况，所以我觉得这个是我们呃必须要去注意的问题。
0: 然后这个趋势其实回应到一个就是说，其实在十几年前的时候，很多像西方企业都请他们的母国国家能够协助他们在中国大陆应对中共一些无理的要求，但当时各国政府都觉得说，因为我们我们都是自由不干预的，所以我们很难做什么。所以现在某种程度上是等于是整个自由系统里面，但是有中共这样子不守规则，所以大家。必须要调整自己的做法，重新去设定这个环境啊。
1: 呃，对，我觉得就是现在美国跟欧盟实际上都有在某种程度去引导他们的企业要离开中国，然后特别是至少他说你，你如果你不完全离开中国的话，你至少要在中国以外的其其他地方要设立额外的产线，嗯、那这样才可以确保多元的布局。嗯<是>，啊，所以这个是我们看到，那特别是我觉得这个会产生的这个效果就是说，呃，美国美欧在做这件事情，可是再加上中国自己本身，因为在很多的体制上面，它也出现。有所谓的反商情节或反资本主义的这种这个趋势在走道对，那我们看到譬如说他对于因为以安全为名，甚至对自己的企业像滴滴打车这些东西，甚至都会呃去呃影响他们的未来的经营。我觉得这个都让很多现在再加上他现在这个因为要动态清零，所以很多外资实际某种程度已经呃可能我们听到的大概是说欧欧商可能有百分之二十他们已经要打退堂鼓了。嗯美商更高，大概有百分之五十以上，他们可能就是要暂停在中国的这个投资计划。那我觉得这个一推一拉之间，我们看到的这个供应链改革的趋势会很明显。那就台湾来说，我觉得我们透过这个台美的这个倡议的讨论呢，我觉得台湾应该要去处理的问题，就是我们应该可能要更积极的在这个台美的这个倡议里面去提出台湾想要哪一些内容，就是。呃，特别是我觉得从台湾的角度，我们觉得美国当然是我们很重要的这个供应链的伙伴。可是我们必须要做的是，我们透过这个谈判的结果呢，我们当然一方面要自己去自我投资啦，就是就像美国它也是自我投资，不论是人才或者接下来的下世代的这个研发的技术。可是有另外一个就是，呃，我觉得透过台美倡议的谈判，我们要确保我们的供应链的资讯的分享。我们要确保台湾的产业，如果配合中那个美国的政策到美国去投资的时候，我们要享受公平的待遇。然后呢，还有更重要的，在台美倡议里面，台湾要学着去喊价，就是我们过去都比较克这个保守，那比较客气。可是我觉得我们接下来可能也希望可以在台美的倡议里面去提出，比如说我们台湾实际上呃某种程度蛮想要跟美国进行所谓的呃呃都税谈判，<是>那我们看看有没有机会可以在台美倡议里面提到这些东西，然后还有包括了我、呃、我们实际上像譬如半导体，我们的呃。这个制成是很厉害，可是我们的化学原料、半导体的化学原料，我们也很仰赖美国或日本。嗯、那我们也希望说，可以透过这样子一个倡议的情况之下，希望美日也可以确保我们它这个原料的供给是不会中断的。所以我觉得这个都是我们接下来在台北倡议里面可以着重的面向。
0: 是很感谢。我们接着看到这个七月一号有两组大事影响中共的二十大和中国限制政者的抉择。我们先谈第一件，香港主权移交二十五周年啊，习近平的角度是所谓的二次回归。那习近平呢，两年多疫情，首度终于踏出了中国大陆，不过呢还是没有出国，他到香港，不过他不过夜又回到深圳。香港是一百多年来中国和西方交汇的窗口啊，尤其一九四九之后，那国安法之后呢，这是习近平第一次在港谈话。明老师怎么解读这个七一谈话对香港、对,港对国际，或者有预指台湾吗
2: ？严格说，他做了两次讲话嘛，嗯，一次是昨天，然后很快讲了几分钟，一次是今天。如果把两次讲话都综合起来的话，他的话是一样的意思了哈。嗯、大概三个重点，第一个重点是过去一段时间里面，香港经过了一次次的严峻考验，战胜了一个个的风险挑战，浴火重生。我们想问一个问题。这考验是谁给的？<笑>然后这个风险是谁造出来的？这火是谁放的？啊，这第一点。第二，他说“一国两制”有强大生命力，确保香港长期的繁荣稳定，维护香港同胞的福祉。啊，“一国两制”是个好制度，在香港取得了举世公认的成功。这包不包括英国？从这几年来一直严厉批评，包括这两天英国首相还讲说，你们就是违背了这些“一国两制”的这个要求跟的承诺。好，那什么叫成功？我们俩在讲的第二点，第三点比较值得注意，就他今天才说的，“一国两制”没有任何理由改变，必须长期坚持，因为大家担心你“一国两制”会不会半途而废。但当然，从外人看已经半途而废了，他不是这样看的。所以我们来看看怎么解读他讲这些话，这是我想你你问的主要的意思。嗯，其实他讲的话有三个对象啊，他主要是讲一国两制是成功的，但他对谁讲呢？第一，对国际社会讲，一国两制是成功的，所以欢迎大家继续投资，这是甚至背后的潜台词；第二，对台湾讲，一国两制是成功的，所以台湾应该考虑接受；第三，对内部讲。因为一国两制成功，所以你们不能反对我，习近平人不能拿一国两制失败来批评我。这三点我就是最核心的意思。好，那大家讲了半天，大家问，那你说了说了这么多，他说这个一国两制成功的，你凭什么说他是成功的？我们得从中共角度去看这问题，中共的思维跟我们很不一样。我们觉得说“一国两制”已经残破不堪了，已经这个，呃，红旗落地了。他不这么认为，他认为是成功的。为什么他认为成功呢？我们回头看一看，在反送中运动一开头的时候，当时我们上节目，我们提醒大家，中共对“一国两制”就在香港闹成这样，对反送中运动闹成这样，他有四大担心：第一，香港本身动乱到超出他的控制；第二，香港的动乱是反习近平的人在背后插手，然后希望利用利用这个事来打倒习近平。第三个忧心是国际社会插手香港，用香港的问题呢来,来跟反西派联合打倒习近平，甚至打倒中共。这第三个担心，第四个担心，香港问题大到传染内地，变成个颜色革命基地。这是他四大担心。现在你觉得从中共角度来看，这四大担心还在吗？可能不在了。嗯，对中共来说，我现在经过了这几年残酷镇压之后，我已经牢牢掌握住香港，因为我把所有可能动乱因素都镇压下去了。所以从中共角度看是成功的。为什么？我抓住香港了，我牢牢掌控住香港了。我们看到，香港经济严重下滑，股汇市下滑，房地产下跌，外汇流出。外资流出，社会肃杀，新闻自由全部等于零，人才逃走，我们看见是这个，他们不是，他看见是香港被我掌控啊，所以他们算政治账远远大于算经济账，這是他对成功的定义。那么在最后一点就是，那你说他拿拿着对台湾统战，你说台湾人怎么会看得下去呢？怎么会接受呢？他他觉得可以啊，为什么？呢？他挑中民族主义情绪。在香港事情闹了这么大的时候，台湾不是很多人在帮中共讲话，帮港英、这帮这香港政府讲话吗？不是讲说这些人，你们就制造动乱，你们就制造动，是什么把香港搞成这样子吗？你为什么没有先去批评制造问题跟放火那个人呢？这不是我说的吗？那个人先去推国安法，平白无事推个国安法，然后推个二十三条，然后要把香港越收越紧，你们难道看不到吗？一国两制的悲惨下场已经逐渐走向一国一制的时候，香港人活生生用鲜血、用生命流血的眼给台湾人看，你还看不懂一国两制下场是什么？这不是很奇怪吗？所以他现在讲说一国两制好，台湾应该接受，他真的是对台湾某些人在喊话的，不是开玩笑，他认真这样想。因为我香港弄得这样的，你们台湾人都没有人大声出来骂。对了，有了骂人不多了，所以看起来是可以的。那对他说不是问题啊，好，这第一块。第二块，你不觉得台湾社会现在以美论很严重吗？嗯，仇美论很严重吗？下一步什么分美论？为什么？因为大家都看得很清楚，中共也看得很清楚。如果这个台湾跟美国关系这么好的话，那我将来拿台湾始终绕不过美国跟日本的这个介入。是，所以我一定要把台湾的外部的援助力量全部推倒，让台湾人自己反对的外部援助力量。所以以美仇美分美会逐步推出来，到时候我孤立台湾，我方便侵略。所以香港走了这样子，走了这么悲惨的这么一两年，还有人要推台湾版一国两制，你真的是不见棺材不落泪，真的是要打到你家的时候，你才觉得说这才是问题所在。所以仔细想一想，我们现在讲的是反共不反华，大家想清楚，中共真的不等于中国。中共强大呢，是让中国变得更惨，让中华民族啊变变得更糟，更加糟糕。所以大家想清楚，你是不是被中共统战了，被中共洗脑了？你要你要真的用文明社会的标准重新衡量香港的话，你得到结论跟习近平结论一定完全不一样
0: 。是好，我们休息一下，我们今来看呢，这个正在发生的退出中国共产党相关组织的运动退党潮呢，在七月即将要。突破四亿人这样的运动呢，它的作用跟影响意义在现在是如何？另外呢，台湾加入 CPTPP 当前的挑战跟机会究竟是什么呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解，来看到另一组奇一大事啊，是中共的建党日，也是奇一的全球退党日，七月退党月。那么退党潮跟三退潮啊，预计在七月份要累计突破四亿人呢、啊。那退出中国共产党相关组织十多年来呢，如同这样一个洋流暗涌一样持续的扩散。很长一段时间，我们谈了很多中共这个呃对外和自由阵营的交锋。那今天我们就向内看一看这个影响内部很深的一个良心精神运动。所以，请教明老师怎么看说？说三退对于当今在这个全球这反共围堵潮之下，它对中共的二十大或者对中国持政当局的一些意义？
2: 我们先看一下中共官方公布的一组数据哈，呃，中共中央有一个叫组织部，中组部，中组部每年到差不多这个时候呢，都要去整理一下去年党的发展，就共产党的发展，他给大家做个完整的报告。我们这两天呢，刚刚看到他那个统计数据呢，公报出来，我就抓重点讲。中组部发的东西叫做《中国共产党党内统计公报》，好，这个公报里面讲。到去年，呃，就二零二一年十二月三十一号为止，中共党员总数是九千六百七十一万，嗯啊，这个加了，呃，两千多人，所以这个党的人口呢，党的总人数呢，比很多国家总人口还大，比德国总人口还大，将近一亿人。那比起二零二零年增加多少呢？三百四十三万，增幅是百分之三点七。各位可能不太熟悉这数字。中共过去每年党员增加数字是要比这个多的，然后增幅比这个要大，那为什么少了呢？两个可能，一个可能就是反贪腐打掉了一些人，另外可能是病死
0: 了，哦， oh.
2: 非常有可能是病死了。好，那这个是官方给的数据。好，那这个三退运动是怎么来的呢？大家讲，你刚刚你不是说三退现在三亿多人吗？将近四亿吗？他说荒唐，你刚,刚自己讲。共产党员才九千多万，怎么会得到三亿四亿呢？大家要搞清楚，三退运动啊是二零零四年年底开始的。那为什么开始三退运动呢？简单说，二零零四年底呢出现了一系列文章，做成了一本书，叫《九平共产党》。《九平共产党》系列文章出来之后，在这个海外华人当中引起了很大的反响，所以很快呢就有人在国在当时网络还不是那么发达。是在这个报纸上登了一个大概小启事，而说他说我宣布退出中国共产党，就突然间就像野火燎原，啪就烧起来，大家就开始退党退党退党退党，一下数就变得非常大，最后这个退党就变成三退，就退出共产党、共青团跟少先队，就跟共产党直接相关的三个组织，所以我还简称三退运动。三退运动搞到现在呢，从二零零四到现在呢，十八年了、嗯、啊，呃，要进入十九个年头。那他到底有多大的憧憬呢？大家讲说这什么了不起啊？就是你参加国民党就退了嘛，参加民主党就退了嘛，不还跳来跳去吗？这个共和党跟这个民主党也跳来跳去，不是的。民主国家的政党跟共产党是两回事情，或反过来说，共产党是完全看不起民主国家政党的。当初共产党在打造共产党的时候，列宁就讲，我们要打造的是一个新型的政党。是个新型的职业革命加政党。我的党员，以革命为职业，不做别的事以革命为职业，是以职业革命加政党，用我们像话来说叫 “seven eleven”， 就这意思。好，那这些人要不要多呢？不用多。列宁想得很清楚我5 ，我百分之五就够了。什么叫百分之五呢？这个团体里面或这个班级或者工厂里面有一百个人，我只要最多五个党员。五个党员组成非常精密的小组，然后懂得理论，懂得斗争手法，懂得结合群众，然后懂得发写标语，懂得煽动，懂得,懂得搞这群众运动。五个人可以搞一百个人，很厉害、啊，这是很棒的建党理论呢、啊。然后这里面如果变质怎么办？很很简单，列宁说：“我不断的清洗，党是靠着不断的清洗自己的队伍而壮大起来的。”这是最有名的一句话。那怎么清洗呢？我时不时发动政治运动总数……时不时发生政治运动去斗争，甚至我屠杀，我杀我自己党员，为什么要这样做呢？因为这样子你们才会怕，这样子党的纪律才会严明，这样才能保证党指向东，我就打向东；党指向西，我就打向西。所以从他们看起来，这些国外政党呢，那是开玩笑的，我们才是真正政党，我们是具有战斗力的政党，是不是？这是他的他的说法。我们看起来这个政党像，这个政党像什么？像黑帮。嗯，像邪教，许进不许出，完全没有自觉、自由意志。你跟大陆人打交道就知道，你知道他是党员。两个人私下聊天非常好啊、哎，两个人又喝酒又干杯，然后甚至讲的会抱头痛哭。但是明天到了公开场合，一旦这个党性出来的时候，他立刻翻脸不认人。翻脸不认人的，这晚上又找你喝酒。哎，举证。不好意思，白天那个真的是党的要求啊，我必须这样做什么。所以他完全是两个人，一个是党员，一个是个人。
0: 所以，他党性不强，就要就要整死。第一，他
2: 是精神分裂的；第二，共产党晓得我里面有这种人，嗯、所以我时不时每三四年发动运动，清洗一次，清洗一次，清洗一次。所以我刚刚讲的反贪腐就是清洗的办法之一。嗯，许进不许出呢，这就是我们讲到黑帮的这个标志或邪教标志。有空我们再来讲。所以回过头，你问说三退的意义，三退的意义就是让你们脱离黑帮，让你们脱离邪教。让你们做一个良心上跟这个身心灵各方面清清白白、干干净净的人，这是一个最核心的意思。但对共产党来说，对中国来说，他不是这样看。他这么看这件事情呢？退党就是动摇我统治基础，因为我们在看见从这个1989年到1991年三年之内，十个共产政权瓦解，波兰、匈牙利、东德、捷克、保加利亚、南门、南斯拉夫等一路，最后到这个。苏联跟蒙古十个共产政权三年三年之内瓦解，瓦解的第一道先锋就是共产党开始瓦解，共产党怎么开始瓦解？我们看见波兰、匈牙利这南斯拉夫都出现退党潮，到时候苏联也出现退党潮。戈巴契夫在政变的时候，他当时讲：“现在我党出现退党潮，大概在百分之二十上下。”嗯，百分之二十上下，也就是我一个这么有战斗力的政党，现在开始瓦解了。啊，那现在呢？全球退党运动情况是怎么样呢？你刚刚说三亿多人，三亿多人，大家一下还不知道他会怎么走法。我跟大家讲一下目前的进展。目前为止，我们看到每天在全世界，当主力是中国大陆，退出共产党的、这个共青团少先队的总人数每天是五万到八万，所以这样算算全每月呢是一百五十万到两百两百五十万。你刚刚说了三千三亿多，你要到四亿，大概一两个月之内就可以达成。那用什么管道呢？第一，有网络有网站，你可以上去看，然后自己上去用真名、化名退党都可以。第二，全世界很多景点，有很多义工摆了摆了那个服务点在那里，你可以跑去说，我用真名或化名退党，然后也不会问什么问题。第三，你如果在大陆很偏僻地方真的找不到人，你可以怎么糟糕，天地？中国人怎么告昭告天地呢？写个小条子，然后我化名张阿三退出共产党，贴到什么地方？贴到水井的地方。为什么？大家都是取水，人人可以看得到。再一个就是看你的运气。如果你家里电话铃大陆人啊，你家里电话铃想要接起来，哦你是退党义工，你要退党，你仔细听听，然后你表达你的心愿。所以退党就是你就像你刚刚所说的了，它是一个精神觉醒的运动，它是一个良心觉醒的运动。如果共产党真的像我们刚刚所说的是一个黑帮，是一个邪教，事实上这个问题将来我们有空来详细讲。我们从很多地方可以论证，它真的是一个邪教，它是用人血跟人命去献祭的。退出这么一个邪恶组织，恰恰代表你精神的决心。所以在这里，我还特别呼吁一下，台湾人跟海外华人，很多人呢，你们有点分不清楚，你们觉得现在在爱中国，不是你爱的是中共。你对中共洗脑，被自我麻痹了。你认同的是中共，而不是中国。你真正认同中国的话，你会看见一个灿烂的文化，悠久历史，而不是看见一個黑暗的共产党。那如果各位想不清楚的话，我再推荐四本书：《九平共产党》《解体党文化》《共产主义终极目的》跟《魔鬼正在统治我们的世界》。有就去看看，保证你头脑清楚，做出正确的决策。
0: 好，我们接下来看到，其实中国大陆十几年前，我记得那时候经常听到大陆人说一句，叫做“我的三观被毁啊”，就是遇到一些这个极端事件啊等等，他们觉得很冲击。那中共也着重控制這三观。那我们现在谈到这个，觉得。这些年了，中共其实啊，不止毁了中国人的三观，这个各国的这个经贸观等等的，也受到中共很大的冲击啊。刚跟前面跟杨老师探讨这个全球经贸的这个调整哦、啊，那近五年来经过贸易战、疫情战争、大零跟混合威胁的台面化，其实各国很多的刺激跟反思。在这种的新安全观之下，我们回头看 CPTPP 的话，您觉得说？因为台湾一直很想要关那个就是关税减让跟市场准入嘛，一直很想要。在这样的新环境下，你觉得台湾争取加入、啊、我们的机会跟挑战、啊、在新环境有什么样的变化
1: ？好，在这些新的环境之下，我们当然要先首先要善用的就是我们台美倡议这一个的成型嘛。那因为主要是因为我们现在面对的 CPTPP 的申请阶段呢是。现在还在非正式的咨商阶段，我们要跟这些十一个 CPTV 的国家做一些非正式的交流，来掌握说他们对于台湾接下来的入会本身，他们的意愿是什么。那呃，那下一个程序才是关卡，那个程序就是说，经过这样的非正式咨商之后呢。呃，台湾的申请案要送交到 CPTPP 的大会，然后要经过所有会员以共识决的方式来确认他们有没有同同意让台湾的这个工作小组入会，工作小组可以设立。那我、呃、我们这边所谓的共识决呢，实际实际上在指的是只要当场没有人反对，嗯、他不用正面表示说我我赞成台湾进来，他不需要做这种正面表述，他只要不反对就可以了。那所以，我刚才提到说，我们现现在既然是在非正式的磋商阶段，我们应该要去善用的，就是台美倡议。现在如果台跟台湾跟美国，我们可以就这些议题顺利的进行下去的话，它毕竟美国是 T P P 原本的规则起草者。那如果起草者都可以跟台湾都可以呃认同说台湾做得到这些规则的标准的话，那当然我们可以拿这一个呃这样子一个顺利的进展去说服这些 CPTU 国家，就是我们台湾不是口说无凭，我们是真的准备好可以做到了，所以这个是我们要善用的。可是第二个呢，我们也是呃会比较担心的就是说。毕竟美国现在觉得 c p t v 就是一个传统的 FTA， 所以他真的对他兴趣缺缺。虽然我们知道日本实际上是很期待美国可以回来，可是如果在美国现在呃基本上拜登短期之内没有这个意愿的之下，我们原本期待说呃就是美国政府是可以去帮我们打破这些就是这些还可能还在犹豫的这些 CPT v 国家的一个观望，就是特别是包括像这些呃马来西亚这些。呃，就是比较东协，可能还在不确定会不会有一种原则这样子的考量的这个国家，所以呃，我觉得我们呃，就这个部分呢，呃，我们是会觉得是美国没有在里面，确实是个挑战。可是我觉得另外一个对台湾的好这个助力是 C b D V， 就算它是一个传统的 F T A， 可是它要要去诉求，就如同我们刚刚提到的，它像 W T O， 像其他的 F T A 都是要透过降低关税。来促进彼此之间的经贸更为提升跟整合，这个实际上跟我们刚才提到，现在大家对中国的戒备的心态是完全背道而驰的。所以他们透过 CPTPP， 如果中国因为中国也提出申请，如果中国让他加入 CPTPP， 实际上是跟供应链安全这个思维完全相反的方向，所以呢，对中国是个主力，当然对台湾来说就是个助力。就是大家会欢迎台湾加入 c p t v 可是不欢迎中国。可是这样的过程当中，当然中国它可以去影响的 c p t v 国家是很多的，所以我们就会呃，就是有一些若干的国家可能会受到它的影响。所以只要它在程序上去影响到，就是让这些国家，我刚才提到，它只要在呃讨论台湾的议案的时候，他们可能现场表示反对的话，实际上那就会让台湾卡关。所以，呃，我们现在所看到的情况就是，现在有呃，除了英国的申请案，现在已经进入了实质谈判的阶段。另外几个新申请案，中国、台湾、厄瓜多还有韩国，这四个都是还没有送到大会去讨论的新议案。那原本我们期待说，会不会有机会是四个新申请案一这个一并上呈到这个大会，那大家就是四个一起通过。但是现在呃，因为这个最近李显龙这个新加坡总理李显龙有出来讲说，因为今年的这个轮值国 C P P 轮值国是新加坡，他有说新加坡的责任就是做好交通警察的角色啊，所以也就是说。呃，他可能预期是，呃，如果有些国家可能先可以取得其他在这个非正式的磋商当中可以取得其他国家的同意，那或许这个申请案件就,就先送。那如果没有办法达成共识的话，可能就是就是往后延。所以看起来，嗯，可能没有要四个新升级国一起送送大会的这样子的一个准备。所以我觉得就这样子的情况，呃，对对台湾来说，确实还有蛮多的挑战。
0: 尹老师，我想要先追问刚刚一个地方啊，就是说，在刚刚讲看起来不是对台湾很很正面的那个呃环境之下，但是因为有台美的二十一世纪贸易倡议，如果台美持续有工作小组在进行的话，某程度就是等于是本来我们 CPTPP 加入的设立小组那个工作，我们等于同时跟提前跟美国先继续在做了，所以等于是如果我们跟美国持续的往前做的话，当有一天 CPTPP 的环境有利于台湾政治上排除一些干扰的时候，台湾就有机会用最快的速度更快的加入，是这样吗？
1: 呃，因为美国现在已经退出了 CPTPP 了，<对>所以呢，它、呃、我们跟台美之间的顺利谈判呢，并没有办法完全取代掉 CPTPP 现在十一个成员国对我们的呃这个同意与否的这个权利。所以呢，呃，我我觉得台美倡议只是可以隐含，我们推动顺利的话，是可以隐含着就是我们是可以满足 c p t v p 这些所谓高标准的要求。对，那所以呃，但是我们当也知道，美国对于这些 c p t v 国家都有影响力。只是我们呃，我刚刚所提的重点就是说，毕竟美国现在拜登对于 c p t v 兴趣缺缺的情况之下，他愿意不愿意在这个过程、这个 CPTP 这个活动当中去帮我们出力，帮我们去呃间接的游说这些 CPTP 国家，要用共通过共识决来支持台湾的入会。那我们觉得这个东西或者。不，未必是拜登现在政府的重点，因为拜登政府或许可能会觉得，你台湾来认真跟我谈台美二十一世纪倡议就可以了，嗯、那二这个 C P P 可能就是一个过时的。未来或许我美国会另起一个新的 CPTPP， 就是没有关税的 CPTPP。那我那时候美台湾去加入这一个新的美国新的启动的这样一个联盟也就可以了。所以这个是我们觉得，就是我们想要去加入这个传统的这个 CPT 这种 FTA， 呃，现在确实还有几个关卡需要去克服
0: 。好，节目最后呢，我们请两位来宾用一分钟走结今天的讨论，先请明老师。
2: 啊，我们刚刚提到第一点呢，就是北约现在正在出现五大转型。那面从一个面向欧洲的这么一个安全组织呢，先变成面向欧亚，不但是面向欧亚呢，而且剑指中俄。所以要解决乌克兰战争，也要解决中共对台湾乃至对周边的这个压力。所以北约的转型呢，我们还得再往下看。那当然，北约跟中共这些冲突呢，应该是慢慢会升高这第一点。第二点，香港以现在这情况看起来，可能会变得越来越糟。所以我想呼吁一下，流亡全球的香港精英，你们现在还可以做点事情，在网络上面揭发中共，打网络战，至少参加大翻译运动，把香港的情况呢，跟中国大陆情况呢，跟全世界广广而告知的话，对香港未来命运呢会有帮助。第三呢，三退运动，就像我们刚才说的，是一个精神觉醒，是一个良心觉醒的运动。中共不管从意识形态也好，从组织也好，从社会控制也好，乃至推出的这个具体政策也好。都是邪恶而残忍的，大家必须看见。所以大家不要以为说你现在帮助了中国崛起，不是的，你要帮助中共崛起。中共越崛起，你的将来越倒越越危险。我们前几辈人的这个经验教训还不够吗？大家要想清楚。所以不要被中共骗了，真的从精神上要离开中共，要唾弃中共
0: 。那呃，尹老师一分钟。
1: 好，那我觉得现在在这个呃国际客观情势呢，实际上对台湾都是相对友好的情况之下，我们当然要去善用这样子的一个机会，特别是呢，呃，我们现在看到这些台美倡议有很多的议题，都是属于人然在,在发展中的这些规则议题。那我觉得，既然美国这么看重台湾，把台湾提升到可以去参与这些国际规则制定的这样子一个参与者的情况之下，台湾自己本身的自我准备应该要快速的到位。那我们呃应该要。对这些规则是有所贡献的。那再来的人，我也觉得应该要去注意的一个呃主要的问题，就是台湾是这个所谓全球供应链，就是从这些、呃、讲求经济效率、所谓这个比较利益法则，乃至于到供应链是在全球布局，台湾实际上是在这个过程当中是受益者，因为我们的代工业非常强。所以呃，可是现在这个思维正正在转变当中。所以，如同我刚刚提到的。美欧日这些国家都在重新检讨所谓供应链布局的情况之下，台湾不可避免的，我们当然是呃可能会被关切的这个对象。所以我觉得台湾的产业应该要准备好十八班套的这个剧本，包括我们的政府也要有所准备，就是这些我们被关切过于集中或地点集中，或者这个在中国投资比较呃比重比较高的。不论是像半导体、电子代工，这些可能都是我们未来要去寻求更多的多元布局或分散布局，或者是说我们可能要去做一些区域化跟这个卫星化的这个投资方式。是
0: ，好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。